0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Blickpunkt Zeitarbeit Risiko oder Chance. Heute geht es einmal um eine ganz grundlegende Sache in der Zeitarbeit, nämlich um das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz kurz AÜG. Das AÜG steht für Gesetz zur Regelung der Arbeitnehmerüberlassung und ist die Grundlage für die Zeitarbeit. Dabei habe ich jetzt nicht vor, auf jeden einzelnen Paragrafen einzugehen, weil das keiner hören will, aber einige Punkte können doch mal genauer betrachtet werden. Das Ziel des Gesetzes ist der Schutz der Arbeitnehmer, allerdings ist es immer mehr auch ein Instrument zur arbeitsmarktpolitischen Steuerung geworden. Zum Beispiel dadurch, dass die gewerbliche Arbeitnehmerüberlassung im Bauhauptgewerbe ausgeschlossen wurde oder die Höchstüberlassungsdauer eingeführt wurde. Das Gesetz regelt die gewerbliche Arbeitnehmerüberlassung in Deutschland seit 1972. Da wurde es erlassen und seitdem regelmäßig geändert. Die aktuelle Version ist von 95 und wurde am 21.02.2017 zuletzt geändert. Laut aktuellem Stand soll es 2020 erneut evaluiert werden. Interessant ist noch, dass von den insgesamt 13 Änderungen Neun nach 2000 in Kraft traten, was schon dafür spricht, dass die Bedeutung der Zeitarbeit nah zugenommen hat. Wenn man sich das einmal anguckt und so nach und nach durchgeht, was passiert ist, dann sieht man, am 7 .8 1972 ist das Gesetz als solches in Kraft getreten. Dann passierte erstmal eine ganze Weile gar nichts und am 1 .1 1982 kam das Verbot der Arbeitnehmerüberlassung im Bauhauptgewerbe. Die gilt auch heute noch. Das heißt, Berufe wie Maurer zum Beispiel dürfen nicht über die Zeitarbeit überlassen werden. Drei Jahre später, 1985, wurde die Höchstüberlassungsdauer, die vorher schon im Gesetz stand, von drei auf sechs Monate verlängert zum Beispiel. Dann war eine ganze Weile Ruhe. Erst am 01.01.94 kam die nächste Änderung. Und zwar wurde die Höchstüberlassungsdauer wieder erhöht, diesmal von sechs auf neun Monate. Außerdem wurde das Synchronisationsverbot teilweise aufgehoben. Das bedeutet, dass der erste Arbeitsvertrag eines Personaldienstleisters nicht genau so lange sein durfte, wie der erste Einsatz, der geplant war. Allerdings war die Aufhebung des Synchronisationsverbots nur gültig für die, für die Arbeitnehmer der Bundesagentur für Arbeit, die als schwer vermittelbar galten. Drei Jahre später, am 01.01.97, wurde die Höchstüberlassungsdauer nochmal verlängert, diesmal auf zwölf Monate, ein richtiger Dauerbrenner also, und die Synchronisation von Ersteinsatz und Arbeitsvertrag wurde wieder eingeführt. Das heißt, es war wieder möglich zu sagen, ich habe einen Auftrag für drei Monate und ich stelle jemanden auch nur für drei Monate ein. Außerdem ist es jetzt erlaubt, eine Befristung einmalig ohne sachlichen Grund anzubieten. Und es wurde auch erlaubt, wiederholt befristete Arbeitsverträge mit dem gleichen Leiharbeitnehmer zu schließen. Sprich, ich kann für mehrere Einsätze mehrere befristete Arbeitsverträge machen. Damit konnte das Teilzeitbefristungsgesetz aber nicht ausgehebelt werden. Am 01.01.2002 wurde die Höchstüberlassungsdauer nochmal verlängert auf 24 Monate und gleichzeitig eine Gleichstellung nach zwölf Monaten eingeführt. 2003, wieder zum ersten wurde das Synchronisationsverbot komplett aufgehoben und ebenso ein Wiedereinstellungsverbot und die Höchstüberlassungsdauer. Dafür kam es zu weiteren Einschränkungen in der Überlassung im Bauhauptgewerbe. Und es wurde ein Gleichstellungsgrundsatz eingeführt, sofern keine abweichenden Tarifvereinbarungen existierten. 2009 wurde dann die Möglichkeit geschaffen, auch in der Zeitarbeit Kurzarbeit, Kurzarbeitergeld in Anspruch zu nehmen. Das war aber nur begrenzt bis 2011. Und am 30.04.2011 wurde die Drehtürklausel eingeführt. Das heißt, wenn ein Mitarbeiter sich bei einem Zeitarbeitsunternehmen bewirbt und in den letzten sechs Monaten bei Unternehmen X, zum Beispiel bei Bosch oder Siemens, beschäftigt war, und dann für der, von der Zeitarbeit für genau dieses Unternehmen eingesetzt werden soll, wäre ab dem gleich, ersten Tag Equal Pay gültig. Das heißt, er müsste ab dem ersten Tag das gleiche Entgelt kriegen, wie die dort eingesetzten Stammmitarbeiter. Außerdem wurde 2011 die Möglichkeit zur Lohnuntergrenze geschaffen. 2012 wurde diese Lohnuntergrenze dann eingeführt zum ersten. 2014 trat dann die zweite Verordnung zur Lohnuntergrenze in Kraft und 2017 die aktuell gültige dritte Verordnung zur Lohnuntergrenze in der Zeitarbeit. Die gilt noch bis 31. Dezember 2019. Und zum 01.04.2018 die aktuell letzte Änderung. Nach neun Monaten ist für Leiharbeitnehmer grundsätzlich der gleiche Lohn zu zahlen wie für Stammarbeitnehmer und die Höchstüberlassungsdauer wurde auf 18 Monate festgelegt. Das heißt, dass man immer auf dem Laufenden bleiben muss, weil sich selbstverständlich nicht nur das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz geändert hat, sondern immer auch andere Sachen. So wurde zum Beispiel ein Tarifvertrag verboten, weil er zu arbeitnehmerfreundlich war. Prinzipiell ist jede gewerbliche Überlassung von Arbeitnehmern in Deutschland erlaubnispflichtig. Auf der anderen Seite gibt es von dieser Erlaubnispflicht Ausnahmen. Zum Beispiel, wenn die Überlassung von Arbeitnehmern zwischen verschiedenen Unternehmen eines Konzerns stattfindet und die Arbeitnehmer nicht zu diesem Zweck eingestellt wurden. Eine andere Ausnahme ist bei Unternehmen des gleichen Wirtschaftszweiges, um zum Beispiel Kündigungen oder Kurzarbeit zu vermeiden. Wenn also zwei Malerbetriebe befreundet sind und der eine sagt, ich habe keine Aufträge, ich müsste meine Mitarbeiter kündigen. Der andere sagt, ich habe aber genug Aufträge, ich brauche Personal, allerdings nur befristet. Dann kann der Arbeitgeber A seine Mitarbeiter an den Arbeitgeber B ausleihen. Das sind aber wie gesagt Ausnahmen. Normalerweise braucht man, um das gewerblich zu machen, eine Erlaubnis. Diese Erlaubnis kann bei der Agentur für Arbeit beantragt werden und normalerweise wird sie für ein Jahr gewährt. Der Antrag kann dann auf Verlängerung gestellt werden für das zweite und dritte Jahr, jeweils für ein Jahr. Und die vierte Erlaubnis kann erst unbefristet ausgestellt werden, wenn der Verleiher drei Jahre in Folge mit der befristeten Erlaubnis in der Arbeitnehmerüberlassung tätig war und sich nichts hat zu Schulden kommen lassen. Eine solche Erlaubnis kann bis zu 2.500 Euro pro Antrag kosten und die Kosten für den Antrag und für alle für diesen Antrag entstehenden Kosten muss der Arbeitgeber selber tragen. Allerdings gibt es natürlich immer auch Gründe, die gegen eine Erlaubnis sprechen. Dazu gehört unter anderem der Punkt Zuverlässigkeit. Der ist im Gesetz so benannt und beinhaltet, ob zum Beispiel der Arbeitgeber die Sozialversicherungsbeiträge oder die Lohnsteuer korrekt abführt oder sich an alle rechtlichen Pflichten als Arbeitgeber hält. Zu diesen rechtlichen Pflichten gehört der Arbeitsschutz, die Einhaltung der Höchstüberlassungsdauer, wie hoch sie auch immer gerade sein mag, aber auch Sachen, an die man auf den ersten Blick gar nicht denkt, zum Beispiel, ob man sich mit dem Aufenthaltsgesetz auskennt. Weil zum Beispiel jemand, der einen Aufenthaltsstatus hat, eine Arbeitserlaubnis bekommen kann, aber nicht, wenn er als erstes für einen Personaldienstleister tätig werden kann. Wenn ein Arbeitgeber keine Erlaubnis zur Überlassung besitzt, sind die geschlossenen Arbeitsverträge unwirksam mit dem Arbeitnehmer und der Arbeitnehmer wird automatisch Angestellter beim Kunden. Wenn ein Personaldienstleister dagegen seine Erlaubnis verliert, muss er den Arbeitnehmer unverzüglich davon in Kenntnis setzen, damit dieser seine Schritte einleiten kann. Die Erlaubnis kann man verlieren, weil man gegen Auflagen verstößt oder auch weil man einfach keine Verlängerung beantragt. Die Frage ist jetzt, was bringt das AÜG praktisch? Für den Arbeitsvertrag zwischen Zeitarbeitsunternehmen und Zeitarbeitnehmer ist erstmal zu wissen, dass nicht nur die üblichen Angaben über Arbeitgeber und Arbeitnehmer in den Arbeitsvertrag müssen, sondern zusätzlich auch die Firma und die Anschrift des Verleihers aufgenommen werden müssen. Außerdem auch, welche Behörde die Erlaubnis zur gewerblichen Arbeitnehmerüberlassung erteilt hat und an welchem Tag diese ausgestellt wurde. Und, was für die meisten Arbeitnehmer interessant ist, es muss festgehalten werden, welche Leistungen und in welcher Höhe der Zeitarbeitnehmer erhält, wenn er nicht bei einem Kunden eingesetzt wird. Also der sogenannte Garantielohn. Jeder Zeitarbeitnehmer muss außerdem bei der Einstellung ein Merkblatt mit den wesentlichen Inhalten des Gesetzes ausgehändigt bekommen. In der Regel kriegt er das auf Deutsch ausgehändigt, wenn er allerdings Deutsch schlecht oder gar nicht spricht, muss er das in seiner Muttersprache ausgehändigt bekommen. Das heißt, er muss das immer so erhalten, dass er es lesen kann und versteht, auch wenn er es wahrscheinlich nicht tut. Dann gibt es zum Beispiel noch den Paragraphen 8. Das ist das, was den meisten was sagt. Das regelt die Gleichstellung der Zeitarbeitnehmer mit den direkt angestellten Mitarbeitern des Kundenunternehmens. Das bedeutet, dass ein Zeitarbeitnehmer das gleiche Entgelt erhält wie ein vergleichbarer Mitarbeiter beim Kunden. Von diesem Grundsatz kann nur durch einen Tarifvertrag abgewichen werden und in der Zeitarbeit existieren zwei sehr ähnliche Tarifverträge. Einmal der Tarifvertrag der IGZ und einmal der BAP-Vertrag. Die wurden beide mit dem Deutschen Gewerkschaftsbund abgeschlossen. Darin ist festgelegt, dass ein vergleichbares Entgelt nach neun Monaten beim Kunden erreicht werden soll. Diese Gleichstellung erfolgt durch sogenannte Branchenzuschläge und wird stufenweise erreicht. Die erste Stufe greift nach sechs Wochen und die letzte Stufe nach spätestens 15 Monaten. Aber darauf gehen wir in einem eigenen Beitrag nochmal ein. Diese Abweichung ist nicht möglich, wenn der Zeitarbeitnehmer in den letzten sechs Monaten, bevor er bei einem Zeitarbeitsunternehmen anfängt, bereits bei dem Unternehmen angestellt war, in das er jetzt überlassen werden soll. In dem Fall gilt, wie es im Gesetzestext steht, Equal Pay ab dem ersten Einsatztag beim Kunden. Das ist die oben genannte Drehtürklausel. Wichtig ist noch, dass in der Zeitarbeit fast 100% der Unternehmen an einen Tarifvertrag gebunden sind und sich somit an dieser Vereinbarung orientieren und damit vom Gesetzestext abweichen. Außerdem hat jeder Arbeitnehmer in der Zeitarbeit das Recht darauf, ebenso behandelt zu werden wie die direkt beim Kunden angestellten Mitarbeiter. Das betrifft den Zugang zu Gemeinschaftseinrichtungen wie Kantine und Parkplätzen, die Lage der Arbeitszeiten und Pausen und Ruhezeiten. Das heißt, es heißt, kann nicht angehen, dass der Zeitarbeitnehmer immer die gleichen Schichten kriegt, während der Rest einen Wechseldienst hat oder der Zeitarbeitnehmer keine, Kunde, keine Pausen kriegt. Auch die Nutzung der betriebseigenen Kita ist zum Beispiel eingeschlossen, wenn es sowas gibt. Auch dürfen Zeitarbeitnehmer nicht durch gesonderte Kleidung kenntlich gemacht werden und dadurch von den angestellten Mitarbeitern abgehoben werden. Entweder es gibt firmeneigene Kleidung, die kann dem Zeitarbeitnehmer zur Verfügung gestellt werden oder sie wird ihm nicht zur Verfügung gestellt oder es gibt keine. Was aber nicht geht, ist dass es zwei Sorten firmeninterne Kleidung gibt, einmal für die Festangestellten und einmal für die Zeitarbeitnehmer. Da der Zeitarbeitnehmer in der Regel aber keine so tiefgehenden Informationen über die Arbeitsbedingungen und Entgelte beim Kunden hat, besteht ein rechtlicher Anspruch auf diese Auskünfte. Außerdem besteht ein Anspruch darauf, ob der Kunde zum Beispiel freie Arbeitsplätze hat, damit der Zeitarbeitnehmer sich gezielt darauf bewerben kann. Generell dürfen Zeitarbeitnehmer auch nicht als Streikbrecher eingesetzt werden. Das ist ein expliziter Punkt im AÜG. Wenn ein Kunde von einem Arbeitskampf betroffen ist, dürfen keine Zeitarbeitnehmer eingesetzt werden, um die Folgen irgendwie abzumindern. Jeder Mitarbeiter kann also einen Einsatz verweigern, wenn er entweder Tätigkeiten der streikenden Mitarbeiter übernehmen soll oder wenn er quasi in zweiter Reihe diesen Streik abmildern soll. Das heißt, wenn Arbeitnehmer A streikt und der zweite Arbeitnehmer B die Aufgaben von Arbeitnehmer A übernimmt und der Zeitarbeitnehmer dann die Aufgaben von Arbeitnehmer B übernehmen soll. Auch dieses indirekte Unterlaufen des Arbeitskampfes ist ausdrücklich verboten und kann abgelehnt werden. Aktuell gilt ja eine Höchstüberlassungsdauer von 18 Monaten in der Zeitarbeit und Ziel der Höchstüberlassungsdauer ist es, Kundenunternehmen zu einer Direktanstellung zu motivieren. So sollen Stellen direkt besetzt werden, während die Zeitarbeit als Instrument zum Auffangen der Auftragsspitzen oder von hohen Krankenständen dient. Die Höchstüberlassungsdauer wurde, wie bereits gehört, gehört mehrfach eingeführt, geändert, teilweise auch wieder abgeschafft. Und in der Diskussion vor der aktuellen Änderung gab es auch die das Thema, wie die Höchstüberlassungsdauer denn ausgestaltet werden soll. Ob sie sich auf den Arbeitnehmer oder auf den Arbeitsplatz bezieht. Man hat sich dafür entschieden, dass die Höchstüberlassungsdauer des einzelnen Mitarbeiters ausschlaggebend ist. Dadurch kann ein Arbeitsplatz über mehrere Jahre von Zeitarbeitnehmern besetzt werden, solange der einzelne Einsatz nicht länger als 18 Monate dauert. Danach muss der Zeitarbeitnehmer für mindestens drei Monate und einen Tag abgemeldet werden. Der Arbeitsplatz kann aber von einem anderen Zeitarbeitnehmer besetzt werden. Das waren erstmal so ganz grundlegend die wichtigsten Inhalte des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes für den Arbeitnehmer jetzt. Und ich hoffe, dass ihr da ein wenig was gelernt habt, dass es euch interessiert hat. Und ich freue mich, wenn ihr demnächst wieder zuhört und bis dahin für euch entscheidet, ob ihr das Leben als Risiko oder als Chance seht.